0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 13. potulke s názvom Tréma. V mojich podcastoch sa pýtam a budem rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Predtým, ako vám poviem o dnešnej téme, vás chcem o niečo poprosiť. Ak vám môj podcast do života prináša hodnotu, ktorú oceňujete, pozývam vás jeho tvorbu podporiť aj prostredníctvom crowdfundingu na Startlabe do polovice mája 2021. Info nájdete na www.potulkypsychologiou.sk Ďakujem, vážim si to. Máte vystúpiť na verejnosti a cítite trému. Hambite sa čo je len prehovoriť, strácate slová, máte pocit, že ste červení až za ušami a srdce vám vyskočí z hrude. Potíte sa, cítite horúčosť až triašku. Je vám takýto psychický stav známy? Nazýva sa tréma a zažívajú ju ľudia, ktorí podávajú výkon, na ktorom im veľmi záleží. Tréma patrí medzi negatívne formy prežívania ktoré sú základnou psychickou funkciou a typickým predmetom štúdia psychológie, ako som o tom rozprávala v prvej potúke. Rada vám predstavím typy, ako s trémou zatočiť a ako zvíťaziť nad jej prejavmi. Symptómy trémy sa rozdeľujú na dve skupiny. Poprvé, fyziologické. Napätie sucho v ústach, rýchle dýchanie, chvenie hlasu, pocit zovretia žalúdka, tras rúk, Svalové napätie, búšenie srdca, zblednutie alebo naopak zčervenanie, strnulosť, pohybov, nemohol som sa pohnúť, potkol som sa, pod lialo sa zo mňa, obliala ma horúčosť. Podruhé psychické, úzkosť, neistota, zvýšené duševné napätie, obavy, strach, narušenie sledu myšlienok, chaos. Zniženie schopnosti presne logicky myslieť a sústrediť sa. Zkrátke sa dá povedať, že tréma je prežívané napätie na fyzickej aj psychickej úrovni. Človek ho pociťuje pred závažným vystúpením, skúškou či dôležitou udalosťou. Psychologicky sa tréma vysvetľuje ako strach pred neistou budúcnosťou. Pri tréme ide o to, že sa sami seba pýtate, či sa vám vykom podarí, či nezlyháte, ak často trpíte trémov, máte zrejme sklon k pesimistickému vnímaniu svojich schopností a možností. Ľudia s trémov majú často nízku seba dôveru a pociťujú pocity menej cennosti. Okrem toho, obavy z neúspechu často pramenia z ich perfekcionizmu. Základným typom, ako potláčiť trému, je metóda, ktorá sa využíva aj pri odstraňovaní fóbií a volá sa systematická desenzitizácia. Predpokladom je, že v našej psychike nemôže súčasne existovať pozitívny aj negatívny psychický stav. V systematickej desenzitizácii sa človeku navodí pozitívny psychický stav s valovou relaxáciou prípadne pustením upokojujúcej hudby, čo má za následok fyzické a psychické uvoľnenie. Až potom môžeme ísť v behaviorálnej terapii na odstránenie predmetu fóbie, ak sme uvoľnení. Tréma je tiež istým typom fóbie, konkrétne sociálnou fóbiou, ktoré často predchádzajú zážitky zahambenia v detstve, najmä strach zo skúšania. Zo školopovinných detí trpí trémov približne 20%. Ak je tréma takto hlboko zakorenená, je dobré popracovať na svojej psychike so psychológom. Avšak rýchlým typom, ktorý vám pomôže tréme predísť, hoci nerieši jej príčinu, je navodenie pozitívnej emócie. Pri prežívaní pozitívneho stavu pokoja v našej mysli a súčasnej relaxácie svalov tréma nemá šancu nás psychicky a fyzicky zahotiť. Chybu, ktorú ľudia pred vystúpením často robia, je, že svoju úzkosť prežívanú pred vystúpením nezmenšujú, ale naopak eskaluje a pri vystúpení naberá vysoké obrátky. Preto keď sa blíži vystúpenie, je vhodnou prevenciou začať pracovať na čo najpozitívnejšom, najradostnejšom a najpokojnejšom psychickom stave. Metódy na to sú rôzne. Okrem spomínanej hudby a svalovej relaxácie to môže byť zajest si obľúbenú sladkosť, prečítať obľúbený citát alebo si zatancovať. Takto pozitívne vyzbrojení sa potom môžete stretnúť s predmetom vašej fóbie z verejného vystúpenia, napríklad s prezentáciou v práci či skúškou na vysokej škole. Existuje viacero behaviorálnych techník, ako predísť tréme. Poprvé, metóda posilnenia seba dôvery. Spočíva v tom, že človek si nahlas povie svoje pozitíva. zdôrazní sám pred sebou, že o prednáške toho dosť vie. Zároveň je dobré pripraviť si osnovu, ktorú použije, keby na niečo zabudol, čo mu tiež môže pomôcť v seba dôvere. druhé, metóda cvičenia. Ak si zacvičíme pred vystúpením, môžeme odbúrať stres a uvoľniť svalové napätie, čo má priaznivý vplyv aj na naše psychické uvoľnenie. Po tretie, metóda fyzickej záťaže. Táto metóda odbúra trému v jej vzniku, kedy sa do tela vyplavuje adrenalín a človek subjektívne prežíva trému. Hladinu adrenalínu možno znížiť fyzicky náročnou prácou. Napríklad veľa rečníkov sa pred vystúpením upokojuje upratovaním, prácou v záhradke, alebo tesne pred vystúpením chodia po schodoch. Po štvrté, metóda rozdýchania. Cieľom je odstrániť búšenie srdca, rýchly tep a vysoký krvný tlak, ktoré sú spôsobené nedostatočným okysličovaním krvi. Treba dýchať pravidelne a sústrediť sa na pomalý, hlboký nádych nosom a dlhý výdych. Po piate, metóda hypoventilácie. Je metóda riadeného dýchu a používa sa, ak metóda rozdýchania nebola úspešná, ide o malý krátky nádych, zadržanie dychu v plúcach a pokojný výdych. Rytmus dýchania sa spomalí a upokojíte sa aj emočne. Poznáme aj techniky z iného súdka ako doteraz spomínané behaviorálne stratégie. Paradoxná intencia je metóda paradoxu a patrí medzi logoterapeutické metódy. Je to krátkodobá technika, ktorá však účinkuje dlhodobo. Ak máte úzkosť, či sa niečo stane alebo nestane, nazýva sa to anticipačná alebo predbežná úzkosť. Paradoxná intencia má odstrániť anticipačnú úzkosť, ktorá je prežívaná pri tréme. Zakladateľ logoterapie Viktor Frankl ju vyvinul už v roku 1929 a spočíva v tom, že pacient si má želať paradoxne to, čoho sa bojí. Viac sa o nej dočítate vo Franklovej knihe Hľadanie zmyslu života. Je to vtipný prístup, v ktorom môže prísť k oslobodzujúcemu odstupu od úzkostného prežívania. Napríklad, ak vás trápi červenanie, môžete si povedať Chcem sa červenať ako najčervenší človek na svete. Istý lekár prežíval úzkosť spotenia pri vystúpení pred druhými ľuďmi. Trpel tým 4 roky a za jediné sedenie bol schopný zbaviť sa úzkosti, keď si povedal Predtým som vypotil len liter, teraz musím vypočiť aspoň 10 litrov. Aj vy si môžete predstaviť, čo najtrápnejšie sa vám môže stať. Napríklad, ak zakopnete a spadnete na zem, pri predstave vášho pádu zistíte, že to nie je také strašné, že neumriete. Možno sa aj zasmiete, a keď ste uvolnení, je to najlepšia prevencia trémy. V siedmej potulke som hovorila o depresii a o postupe, ktorý frogat odporúča na zmenu myslenia z iracionálneho na racionálne. Pretože iracionálne myslenie je podľa neho príčina depresie. Racionálna sebaanalýza sa dá použiť aj pri tréme. Doteraz som rozprávala o systematickej desenzitizácii, kde sa pracovalo s emóciami pri tréme, o behaviorálnych technikách, kde sa využívali stratégie zmeny správania a o logoterapeutickej metóde paradoxu, kde sa využívali predstavy. Z rôzneho súdka nemyslíte? No ak ktorá rád myslí, preto tu máme kognitívny postup proti tréme. Odporúčam použiť ho pre trémistov už len preto, že autor racionálne emočnej terapie Ellis ju sám používal, aby sa zbavil úzkosti z verejných vystúpení zmenou myslenia. Keďže pri tréme prežíva človek úzkosť, na ktorú sa sústredí viac ako na pracovný výkon, racionálnou sebaanalýzou sa snažíme úzkosť odstrániť. Frogat opisuje situáciu ako A, presvedčenia ako B a reakciu ako C. Vysvetlím to na príklade. Ak máte trému, možno si poviete, že budete iste trápny a zlyháte na plnej čiare. To je B. Ak máte takéto iracionálne presvedčenie v situácii vystúpenia pred ľuďmi, to je A. Veď je to k reakcii úzkosti sprevádzanej napríklad potením, to je C. V racionálnej sebaanalýze sa máte zamyslieť nad zmenou B. V situácii vystúpenia pred ľuďmi A. Si poviete, že možno sa vám stane niečo trápne, chcete sa a bude vidieť fľaky v podpaduší, ale je to len nepríjemné, nie katastrofa. B. To je racionálne presvedčenie, čo vedie k pokojnej reakcii C na miesto k úzkosti a tréme. Keď už sme pri príkladoch, predstavím vám konkrétne prejavy úzkosti a praktické typy, čo pri nich robiť. Ak cítite silné napätie a rozrušenie, aplikujte dýchové cvičenia. Ak sa vám trasí hlas, napite sa vody. Ak sa vám trasú ruky, držte v ruke knihu alebo podobný predmet. Ak prezentujete pred väčšou skupinou a neviete, kam sa máte pozerať, nájdite si tri sympatické tváre a striedavo sa na ne dívajte. Ak prednášate po veľkej miestnosti, upriamte pohľad na jej stred v prvej tretine. Ak máte pocit, že to nezvládnete, povedzte si, že publikum vie o téme menej ako vy. Ak zabudnete, čo máte povedať, pozrite si vopred napísané kľúčové slová. Ak je publikum nepozorné, povedzte viac príkladov z praxe. Ak sa bojíte, že sa vám budú smiať, nebudú, lebo spoločenské konvencie im to nedovolia. Ak sa bojíte, že nebudete vedieť odpovedať na položené otázky, skúste sa vcítiť do publika, čo sa asi môžu pýtať. Na tieto predpokladané otázky si sformulujte odpovede. Ak naozaj neviete, čo odpovedať, priznajte to pred publikom a odkážte ich na adekvátny zdroj. To mi pripomína autenticitu podľa Rogersa, byť úprimný a nepretvarovať sa, ako som o tom rozprávala v štvrtej potulke. Samozrejme, treba si byť istý svojim výkonom, veď keď ste sa na prezentáciu pripravovali, určite nie je na zahodenie. Dám vám ešte jedno odporúčenie. Keď budete vystupovať pred publikom, hovorte si ju vopred nahlas. Či už sám pred sebou, pred zrkadlom, prípadne ju povedzte niekomu, komu veríte. Ak vám poskytne svoj čas a prípadné rady na zefektívnenie vystúpenia, aj to je naplnenie priateľstva, o ktorom som rozprávala v predchádzajúcej 12. potulke. Na budúce v 14. potulke sa môžete tešiť na vezenský experiment. Prajem vám, nech žiadne vaše vystúpenie neznepríjemní tréma. Info nájdete na SK. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.